0: Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr, hier zu sein in Walle und an dieser Stelle auch noch einen herzlichen Gruß nach Hesel. Ihr schaltet jetzt mit ein und auch an meine Leute in der Fahr. Hallo, Überraschung, ihr seht mich trotzdem heute. Etwas spontan ist das Geschehen, aber schön, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ja, wir haben, bevor wir in die Predigt einsteigen, eine kurze Information, die ich weitergeben darf. Und zwar, wir sind immer wieder gefragt worden, auch wo Informationen herzubekommen sind bezüglich des Hilfseinsatzes in der Ukraine, die der, der Primäre Infokanal sind unsere Kleingruppenleiter. Also wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr ähm, Anregungen habt, auf jeden Fall dorthin wenden und von dort kommen auch die entsprechenden Informationen. Und eine richtig tolle äh, Info an der Stelle möchte ich schon mal weitergeben. Ich habe tatsächlich die aktuellen Zahlen bekommen. Ein riesiges Dankeschön. Es sind tatsächlich, haltet euch fest, aktuell fast 11.000 Euro zusammengekommen in Geldspenden alleine. Und das ist, ich spreche nur von der Christusgemeinde. Also Wahnsinn, ein riesiges Dankeschön an alle, die da sich beteiligen und auch die weiter mitbeten natürlich. Das ähm, betet weiter für unsere beiden tapferen Helden, die noch dort sind vor Ort. Genau. Also vielen Dank. Ja, unsere Serie heißt Christ Christen, nicht Christus. Christen sagt was. Und ähm, da nehmen wir uns also einige heiße Eisen vor. Das ist der dritte Teil heute, manche dritte Teil dieser Serie. Und natürlich ist der Krieg das Thema, was alles überlagert im Moment, also nicht nur in den Medien, bestimmt auch in unseren Herzen und in dem, was uns so den ganzen Tag lang bewegt. Ähm, es ist aber auch eine Erinnerung, glaube ich schon, dass das eine Zeit ist, in der wir leben, wo die Gemeinde gefragt ist, Licht zu sein. Und zwar natürlich auf praktische Art und Weise, wie gerade angesprochen, aber auch, indem wir uns solchen Fragen stellen, die Menschen bewegen. Vielleicht nicht mehr an erster Stelle und vielleicht nicht mal an zweiter Stelle, aber doch, irgendwo bestimmt das unseren Alltag, diese Fragen, wie es hier geht in dieser Serie, diese Themen. Entweder uns selbst oder vielleicht deinen Nachbarn und ihr habt mal Gespräche. Und als Christen wollen wir uns diesen Fragen stellen. Es sind die wichtigen Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Also wollen wir uns heute ein Thema vornehmen, und also zwar das Thema Gender als gesamte Überschrift. Jemand hat tatsächlich... So ein bisschen, nicht ganz, im Ernst wahrscheinlich äh, gesagt, äh, Mensch, hast du vielleicht beim Predigtknobeln verloren diese Woche? Äh, ob du mit dem Thema was gewinnen kannst, lassen wir nochmal offen. Das ist natürlich schwierig, weil, wenn wir ganz ehrlich sind bei dem Thema Gender, und ich gehe äh, jetzt Gender-Theorie, Gender-Mainstreaming, Gender und Gender Gender, alles, was dazugehört, aber nur das Thema Gender ist natürlich etwas, was total, ähm, was irg irgendwie, jeder hat ja eine Position dazu. Es gibt kaum jemanden, der sagt, es ist mir ganz egal, nie was von gehört, weiß ich nicht. Und nicht nur, ähm, nur alle also die gleiche, das wird es ja leicht machen, das zu predigen, aber das ist ein Thema, wo man tatsächlich mal um den Tisch sitzen kann und dann fliegen da ein bisschen die Fetzen, weil da wirklich Meinungen sind. Und nicht nur Meinungen, sondern da geht es um Gefühle, da geht es um tiefe Emotionen. Das ist ein Thema, das sich nicht nur im Kopf abspielt, sondern tief im Bauch. Ähm, da geht es ans Eingemachte. Also, ähm, wollen wir uns auch dem stellen. Gerade auch deswegen müssen wir sagen, was sagt ihr denn dazu, ihr Christen? Was ist denn da unser Thema? Nun, worüber reden wir eigentlich ganz genau? Das ist mein erster Punkt. Ähm, auch wenn es ein Thema ist, über das irgendwie jeder mal so spricht oder jeder mal so hört, ähm, ich glaube, der Informationsstand ist nicht überall der gleiche. Deswegen will ich mal zum Anfang etwas ausholen und das mal beleuchten. Worüber reden wir eigentlich genau, wenn wir das Wort Gender oder diesen Begriff, den Überbegriff so in den Mund nehmen. Also hier ein paar Prolegomena. Der englische Ausdruck Gender ist ja äh, eigentlich beschreibt er nur das Wort Geschlecht erstmal so. Aber ähm, gemeint ist vielleicht das biologische Geschlecht erstmal. Aber der Witz ist, dass jetzt dazu kommt eine Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht und einem was diese Gender-Theorie sagt, dass soziale oder das kulturelle oder das geprägte Geschlechterrollen dazukommen. Also nicht nur das, was du siehst, wenn du in den Spiegel guckst, sondern das Verhalten kommt dazu. Da kommt eine bestimmte Erwartung dazu. Und der Punkt ist, dass diese Geschlechterrollen eben nicht biologisch festgelegt sein sollen, sondern dass sie erlernt werden und dass sie mit der Zeit eingeschliffen werden. Es fängt an mit äh, kleinen Kindern. Du ziehst den Jungs einen blauen Strampelanzug an und dem Mädchen vielleicht einen rosa Strampelanzug. Äh, ich habe schon gehört, dass das auch etwas verpönt ist mittlerweile. Aber damit fängt das an. Und ein paar Jahre später melde man die Jungs an zum Fußballtraining und die Jungs kommen in einen Ballettkurs und ähnliches. Und da wird also, ähm, um in diesem Gedanken mal zu bleiben, also das Kind auf eine gewisse Schiene gesetzt. Und es wird eine Rolle erlernt die in den meisten Fällen übereinstimmt mit der biologischen Rolle, aber die Genderrolle, so die Theorie, ist eben etwas, was eingeübt wird. Okay, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was erlernt wird, was also nicht erstmal festgelegt ist von vornherein. Was erlernt wird, kann auch verändert werden. Und Veränderung ist der entscheidende Punkt, auf den man hinaus möchte hier. Etwas kann aufgelöst werden und neu erlernt werden. Also, es geht darum, diese Rollenfestlegung aufzulösen. Und ich möchte an der Stelle gleich mal sagen, mir geht es heute nicht um das Ganze, äh, auch nicht allzu kleine Thema Gender-Dysphorie. Das ist noch ein extra Punkt, das werden wir nicht behandeln. Für diejenigen, die vielleicht da eine Frage zu haben. Also, der Frage, die Frage ist immer, wieso das Ganze? Wieso macht man sich Gedanken darüber, ob jetzt es sowas gibt wie ein biologisches und ein kulturelles oder Geschlechterrollen? Äh, wo fängt das Ganze an? Was ist der Anlass? Nun, der Ausgangspunkt ist vermutlich ein Satz, so sagen die meisten jedenfalls, aus den 60er-Jahren von äh, Simone de Beauvoir. Kennen vielleicht einige von euch, eine französische Philosophin, Lebensgefährtin von äh, Jean-Paul Sartre. Und die hat nur im recht kurzer Ausschnitt, wird ihr zugeschrieben, folgender Satz, nämlich man werde nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. Man werde nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. Man sieht hier, ähm, es geht gar nicht so sehr um die Wahlmöglichkeit von Mann und Frau erstmal. Es geht besonders, der Ausgangspunkt ist hier wirklich gelegt in sozusagen dieser Ikone ähm, des modernen Feminismus, nämlich es geht um die Frage, was heißt es, Frau zu sein? Was heißt es, Frau zu sein? Und Frau zu sein, wenn man sich diesen Satz mal genau anhört, da schwingt eine Menge Schmerz mit. Da schwingt viel mit an, an Leid. Frau wird man nicht einfach so, man wird zu Frau gemacht, sagt sie. Da geht es also um diesen Schmerz, der deutlich macht, in einer, ich kann vielleicht sagen, einer Welt von, von Machos und von Gewalttätern, in einer Welt, die so dominiert ist, ganz zugespitzt, da heißt es, Frau zu sein, ist, ist vielleicht der Inbegriff von Unterdrückung und Ausbeutung. In so einer Welt heißt Frau sein... Unterdrückung und Ausbeutung. Und dazu wird man gemacht, sagt sie. Und ich möchte wirklich, so gut ich das kann, ich hoffe, es gelingt mir, diesen Schmerz nehmen und als Ausgangspunkt für das, was wir heute besprechen, mal so stehen lassen. Das ist vielleicht nicht so ganz typisch. Man kann, wie gesagt, wir neigen schon dazu, je nachdem. Wo wir da sitzen, auf welcher Seite des Tisches, bei dem Wort Gender schon sofort abzuhaken sagen: Ja, Gender-Quatsch und Gender-Unsinn und Gender-Übertreibung, Gender dies, Gender das. Aber lass uns mal als Sprungbrett für diese Überlegung heute Morgen wirklich diesen Schmerz da stehen lassen, der hier gespürt wird und den vielleicht einige von uns durchaus besser nachvollziehen können als andere. Das ist tatsächlich so, sagt sie: Frau zu sein, wird, oder zu Frau wird man gemacht nicht geboren und es wird irgendwie zum Inbegriff von Unterdrückung, Gewalt und Ausbeutung. Das nicht lange her, da ging natürlich Hashtag MeToo überall durch die Medien. Und das war, hat uns gezeigt, das ist kein Thema der 60er oder der 70er oder wie auch immer, das ist ein Thema, was heute genauso präsent ist, wie es eigentlich schon immer war, wenn wir uns das mal klar machen, natürlich. Und die Sachen, die wir unter MeToo ähm, erfahren haben, dass also in der zum Teil in der Medienwelt, in der Geschäftswelt, auf einmal, man hat es vielleicht vermutet, aber unfassbare Dreistigkeiten, ganz natürlich kriegst du die Rolle für gewisse Annehmlichkeiten, dass die Gang und Gebe waren und mit viel Mut haben Frauen gesagt, ganz ehrlich, sowas passiert hier vor den Augen aller irgendwie, aber man schließt die Augen. Und diesem Schmerz, diesem, dieses Leid, was da ist, das muss man, glaube ich, mal stehen lassen. Es würde durchaus einigen Männern gut tun, sich mal klarzumachen, dass sich Leben in dieser Welt wirklich bedrohlich anfühlen kann für eine Frau. Dieses Leid ist also die Spur, die wir verfolgen wollen heute. Und mal schauen, was wir dazu finden. Das Problem, auf das nun Simone de Beauvoir und auch der, der, der Feminismus ganz am Anfang aufmerksam machen wollen, das ist da, wenn wir ehrlich sind. Das ist ein reales Problem, was da ist. Dieses Leid existiert und wie gesagt, wir werden darauf gestoßen. Und der Punkt ist für uns, die Bibel ist nicht überrascht. Die Bibel weiß das ganz genau, dass dieses Leid existiert in der Welt. Die Bibel ist voll mit Geschichten, mit Leidensgeschichten von Frauen, die sagen würden, ja, stimmt. Durchaus, das ist eine Welt, in der wir leben, die fühlt sich bedrohlich an, mal mehr, mal weniger, aber ja, es ist so. Und es gibt Geschichten in der Bibel, die wirst du niemals in der Kinderbibel finden, weil die zu schrecklich sind. Es gibt Geschichten in der Bibel, die wirst du auch nicht so oft von der Kanzel hören wahrscheinlich oder vom roten Punkt, je nachdem, weil auch die, auch die, ich sag mal, die Lust von Pastoren begrenzt ist, zum Beispiel das Ende des Predigerbuchs zu predigen. Das ist nichts für schwache Nerven. Das ist wirklich schrecklich. Also, das Anliegen, das Ausgangspunkt Anliegen, ist hier bei den Leuten, die sich darüber Gedanken machen und dann zu sowas kommen wie eine Gender-Theorie, stimmt durchaus überein mit dem, was die Bibel auch sieht. Das Problem ist da. Das Problem ist da. Wie ist es nun mit dem Lösungsansatz? Was kann man dazu, was kann man tun? Wo so ein Problem da ist, was kann man tun? Nun,. Tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen ähm, stellt man fest, dass auch einige Leute feststellen, dass vielleicht das, was man verfolgt hat mit der Gender-Theorie, ähm, übers Ziel hinausschießt oder vorbeigeht und sogar möglicherweise Schaden anrichtet. Hier ist ein Zitat, ein sehr interessantes Zitat. Vielleicht haben einige von euch diesen Artikel gelesen, der ist äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor ein paar Wochen, in der Zeit erschienen. Die Zeit ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie übermäßig viel extrem konservative Positionen veröffentlicht. Also hört mal zu, was hier geschrieben worden ist. So plädieren Grüne und FDP seit Jahren für ein Selbstbestimmungsgesetz, nachdem Mädchen und Jungen bereits im Alter von 14 Klammer auf, Klammer zu, Jahren ihr wahres Geschlecht selbst bestimmen können sollen, indem sie via Sprechakt und gegebenenfalls auch ohne Zustimmung der Eltern ihren Personenstand ändern. Diesem Schritt folgen oft lebenslange Hormongaben und schwere operative Eingriffe. Gesunde Körper werden so verstümmelt und lebenslang krank gemacht. Wer profitiert davon? Auch gewisse Therapeuten, Ärzte und Teile der Pharmaindustrie. Ich habe diesen, das ist ein kurze Ausschnitt, das waren mehrere Seiten, ich habe das einer Bekannten geschickt und sie gefragt, hast du es gelesen? Nee, hat man von wem das ist? Und sie fragt, Birgit Kelle vielleicht? Nein, war nicht Birgit Kelle, wenn ihr die nicht kennt, kein Problem. Das ist von Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, das ist nur wirklich also die deutsche Simone de Beauvoir, könnte man vielleicht sagen, stellt fest, ähm, unser Anliegen, was mal war, für Frauenrechte einzutreten, weil wir einen Schmerz und weil einen Leid festgestellt haben und wir haben Ideen entwickelt, die sozusagen da helfen sollen, Puh, da wo wir heute gelandet sind, sagt sie ein bisschen später, hätten wir uns nie vorstellen können. Aber es hilft nicht. Christen sagt was. Was machen wir damit? Was gibt es dazu zu sagen, von unserer Perspektive, von biblischer Perspektive aus zu sagen? Und es gibt einiges dazu zu sagen. Mein zweiter Punkt an dem ist also, was ist denn eigentlich Gottes ursprüngliche Vision für Mann und Frau? Lass uns mal da vorne anfangen in der Bibel. Gottes ursprüngliche Idee für Mann und Frau. Wir sind beim allerersten Buch der Bibel, um wirklich vorne anzufangen. 1. Mose, Kapitel 1, 26, 27, zwei wirklich grundlegende Verse, die ihr vielleicht kennt. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über das Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Also Vers 27 ist der entscheidende hier. Als Mann und als Frau schuf Gott den Menschen. Und man könnte es nicht deutlicher betonen, was Gottes Anliegen hier ist. Ich will nur mal auf zwei Punkte, hier ist noch mehr als zwei Predigten drin wahrscheinlich, aber nur zwei Punkte herausgreifen, die für uns heute wichtig sind. Erstens, Gott hat Mann und Frau ganz gezielt und ganz bewusst verschiedenartig geschaffen. Dieser, dieser Vers ist vor dem Sündenfall. Die Tatsache, dass Mann und Frau unterschiedlich sind und, und so sind, ist nicht Resultat des Sündenfalls, der passiert ist in Genesis 3. Gott ist sehr vorsätzlich und sehr planvoll darin zu sagen, ich möchte den Menschen schaffen und zwar so, verschiedenartig. Mann und Frau, nicht ein Einheitsmenschen, sondern als Mann und Frau, ganz bewusst unterschiedlich. Und er versieht diesen Typ Menschen, nämlich beide, am Ende, in diesem Kapitel, wie wir sehen, mit dem Siegel, sehr gut. Das ist der erste Gedanke, die Verschiedenartigkeit. Der zweite Gedanke, der hier super deutlich wird, Mann und Frau sind zwar unterschiedlich, aber beide sind gleichermaßen geschaffen im Bilde Gottes. Gleichermaßen. Keiner von beiden hat mehr Gottesebenbetlichkeit oder Imago, DEI, als der andere oder als die andere. Beide sind gleichermaßen im Ebenbild Gottes geschaffen. Das unterscheidet sie vollkommen von dem ganzen Rest der Schöpfung. Ob von Sternen oder Bäumen oder Mäusen oder, oder Gras, was auch immer. Hier sind nur der Mensch, als Mann und Frau geschaffen, sind in dieser Gottesebenbildlichkeit. Beide gleichermaßen und können Gott reflektieren, wie nicht sonst in der Schöpfung. Beide sind gleichwertig geschaffen. Jetzt sagst du vielleicht, na gut, muss man das extra sagen, dass Mann und Frau gleichwertig sind? Ich glaube, das muss man sagen, weil ich vor allen Dingen das so weit am Anfang hier steht. Wenn uns bewusst ist, hier sind wir am allerersten Kapitel. Auf dieser Annahme beruht die gesamte biblische, christliche Anthropologie, des Menschenbild. Was ist eigentlich ein Mensch? Hier finden wir das. Nach urchristlichem Verständnis sind Mann und Frau gezielt von Gott unterschiedlich geschaffen und zwar gleichermaßen beide in Gottes Ebenbild geschaffen. Punkt. Und das ist Gottes ursprüngliche Vision. Das steht ganz am Anfang. Wenn wir dann weitergehen, müssen wir sozusagen abgleichen, wie passt das zusammen? Passt das noch zur ursprünglichen Vision von dem, was Gott sich einmal erdacht hatte? Was für den Segen von Menschen gedacht ist und was für seine Ehre gedacht ist? Oder weichen wir irgendwie von dem ab? Aber das ist Gottes ursprünglicher Plan, seine Idee, sein Menschenbild. Nun, welche Abweichung von dieser Vision Gottes sehen wir heute? Vielleicht schon später in der Bibel, auf jeden Fall. Ich habe schon einige gruselige Kapitel genannt, aber auch heute. Was sehen wir an, an vielleicht Rollenmustern? die wir erkennen können, hier haben wir nur zwei typische, die wir heute sehen, ja. ähm, durchaus, wir sehen zum einen vielleicht den Mann, und wir bleiben aber Mann heute etwas mehr als bei der Frau. Denn, wenn wir uns das ehrlich angucken, wenn wir diesen Schmerz ernst nehmen, von dem ich vorhin gesprochen habe, dann müssen wir uns die Frage stellen, Ja, was, wie können wir denn bitte schon am Mann schrauben, damit da was gemacht wird, damit dieser Schmerz nicht mehr so da ist. Also... Von, was die Männer angeht, ihr lieben Männer, auch ich. Ein Bild, was wir erkennen heute in unserer Welt, ist bestimmt natürlich dieser dominierende, vielleicht auch gewalttätige Macho-Typ. Klar, vielleicht ein Klischee, aber es gibt diesen Typen. Na klar, jemand, der irgendwo sagt, ähm, also ähm, ein Ehemann, um wirklich Mann zu sein, ja, der lässt sich gar nichts sagen. Erst dann ist ein wahrer Mann. Ein Frau oder, oder ein, ein Ehemann, der seine körperliche Überlegenheit gegenüber einer Frau, und damit meine ich überhaupt nicht das Gehirn, damit meine ich die Tatsache, dass man, wahrscheinlich wird ein Ehemann seine Frau im Armdrücken schlagen Das meine ich damit. Oder in irgendwelchen leiterlichen Disziplinen. Das meine ich mit körperlicher Überlegenheit. Die Tatsache, dass er die ausspielen kann und manchmal auch wird. Macht ihn das zu einem Mann? Ja, der Typ, der nach Hause kommt, fragt, wo ist mein Essen? Etwas patzig und wenn man jetzt heute, es wird dann meistens immer ins Lächerliche gezogen, obwohl es eine traurige Sache ist, wenn man sich moderne Filme oder Serien anguckt, über die 50er Jahre, die damals spielen, dann bekommt man diesen Typ Mann wunderbar vorgeführt. Äh, wer von euch gesehen hat, Marvel's Agent Carter, tolle Serie meine Meinung nach, ja. aber ein unfassbar ekliges Bild von einem Mann wird dort gezeigt, wie sie eben mit dieser Frau umgehen. Sie belächeln, sie irgendwie niedermachen und ich war nicht da in den 50ern, ich hätte gerne meine Großeltern gefragt, war es wirklich so? Ich hoffe nur, es kann nicht wirklich so gewesen sein. Ich habe die Befürchtung, es war vielleicht so. Das ist die erste Verzerrung, die wir sehen. Ausgehend von der ursprünglichen Vision Gottes für Mann und Frau sehen wir sozusagen den Macho-Typen. Es gibt auch eine zweite Verzerrung, die genauso abgewichen ist von dem, was eigentlich Gottes Idee war für Mann und Frau. Ist die zweite Art von Finsternis, könnten wir mal sagen, die über die Welt gekommen ist und über die Männerwelt, ist die Idee, dass die Unterschiede unbedingt zwischen Mann und Frau eingeebnet werden müssen. Eben gerade, weil es den Macho-Typen gibt, den Brutalen, den Gewalttätigen, den Unterdrücker. Deswegen müssen wir jetzt einebnen. und wir müssen sozusagen das, was Gefahrenpotenzial ausstrahlt, aus dem Weg räumen. Und wir suchen nach einem Mann oder der Mann, der völlig passiv geworden ist, der nichts mehr tut, der sich zurückzieht möglichst weit und sicherstellen kann, seine Hände bleiben, wo sie hingehören und sie richten keinen Schaden an, weil der Mann eben prinzipiell bedrohlich ist. Deswegen schaffen wir also diese unterschiedlichen Rollen ab und eine Rollenneutralität könnte vielleicht helfen dabei. Aber auch das ist nicht das, was Gott ursprünglich mal sich gedacht hatte für den Menschen, weil er sie unterschiedlich schaffen wollte. Also, die biblische Antwort, das Licht, was Gemeinde hier werfen kann, auf eine Finsternis, die, die in dieser Welt ist, die möchte ich gleich mal auf den Tisch legen. Ich glaube, dass die Lösung, die wir gleich sehen werden, für das Problem des Mannes, ist nicht die Abschaffung des Mannes, sondern ist die Erlösung des Mannes. Das Problem, was unten drunter liegt, ist nicht ein bestimmtes Muster, sondern unten drunter liegt Sünde. Und Sünde macht kaputt, was Gott sich toll ausgedacht hat. Sündhaftigkeit macht das kaputt, was Gott als Segen gedacht hat. Und Sünde muss behoben werden. Das Mittel, das Einzige, was es gibt, um dem Herr zu werden, ist das Evangelium. Also die Erlösung des Mannes. Und damit auch der Segen für die Frau ist das Ziel. Kommen wir deswegen zur Diagnose und Medizin. Was sagt uns die Bibel denn? Wie kann man da vorgehen? Dritter Punkt, Diagnose Medizin. und Medizin. Die biblische Diagnose heißt also Sünde. Sünde macht kaputt, was Gott geschaffen hat. Sie macht kaputt, was Gott sich toll aus, zum Segen ausgedacht hat für beide. Wie schön wäre es, wenn da zwei, die verschiedenartig sind, diese Verschiedenartigkeit benutzen, um dem anderen ein Segen zu sein. Und das ist ein großer Gedanke der Bibel, dass tatsächlich Unterschiedlichkeit eins wird. Das sehen wir bei Gott selbst, haben wir vor kurzem auch schon drüber gesprochen in einer Predigt, glaube ich, auch in der Gemeinde. Einheit in der Gemeinde. Und zur Gemeinde besteht ja nicht aus Leuten, die alle genau gleich aussehen. Ganz im Gegenteil. Sondern es ist eine großartige Idee von Gott zu sagen, ich rette Menschen von überall her. Altersschichten, sozialen Schichten, Sprachen, kulturelle, egal wie du drauf bist. Und ich stelle Ortsgemeinde zusammen und lass die Welt sehen, was ich tun kann, wenn ich diese Leute eins mache. Wenn ich aus Verschiedenartigkeit eins mache. Und ich glaube, wir sehen das nochmal in Reinform in der Idee Gottes, in der Ehe. Wie wäre es, wenn also zwei, die unterschiedlich sind, eins werden und damit etwas reflektieren, was sonst durch nichts sonst reflektiert werden kann, was ich nämlich tun kann in Menschen? Diese Liebe, die in mir ist, die in Menschen sein kann, die dort weitergegeben werden kann, wie wäre das? Wir sind hier in einem Kapitel und ich möchte dass wir eine Länge vorlesen. Ich hoffe, ihr habt die Geduld heute. Ich werde nicht auf alles eingehen, aber der Vollständigkeitshalber möchte ich diesen längeren Abschnitt einmal jetzt vorlesen, zwar in Epheser 5. Ich fange mal an in Vers 21. Epheser 5, Vers 21. Da ist es, ordnet euch einander unter, Tut es, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Hier an dem Punkt ist Paulus noch bei einer Anrede an die Gemeinde. Er spricht verschiedene Dinge an im Gemeindeleben. Und er sagt, wisst ihr was, ihr lieben Christen, ordnet euch einander unter, einer dem anderen, aus Ehrfurcht vor Christus. Das ist ein Gedanke, den er, hat er schon mal. Er sagt zum Beispiel in Philippa 2, kommt er auch vor, den anderen höher zu achten als sich selbst, sich gegenseitig unterzuordnen. Das ist, ein, das ist der Modus, in dem Christen leben sollten, miteinander und ich weiß nicht wie vielleicht war es ein, offensichtlich war es eine Eingebung des heiligen geistes kommt er von diesem vers nun auf ehe zu sprechen und es spricht jetzt mann und frau an also da erstens noch bei der ganzen gemeinde aber natürlich was hier für die gemeinde gilt natürlich gilt das dann auch für eine beziehung die mal noch enger ist als gemeindebeziehung und zwar für die ehe für mann und frau gehen wir mal weiter Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern, Ehemännern muss es da heißen, in allem unterordnen. Und ich weiß, ihr brennt darauf, dass ich jetzt darüber was sage, das tue ich jetzt aber nicht. Das darf ich gerne jemand anders machen an dieser Stelle, aber der Vollständigkeit, ich wollte diese Verse nicht auslassen. Sie gehören da rein, diesen Kontext, aber es geht zu weit. Heute geht es mir tatsächlich eher um die Herren der Schöpfung und die werden hier im Nächsten angesprochen. Vers 25 also. Ihr Männer und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihre Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich selbst damit etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Aber wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Das ist ein Zitat aus nicht 1. Mose 1, sondern 1. Mose 2. Trotzdem vor dem Sündenfall. Vers 32, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrbietung begegnen. In der Ehe soll es, soll es deutlich werden, was Gottes Liebe in Christus in uns tun kann. Stell dir mal vor, die Ehe als eine Predigt an sich, die etwas aussagt, was Gottes Liebe in mir tun kann, in einer Beziehung zwischen zwei Menschen tun kann. Wenn Sünde das Problem ist, wie ich vorhin gesagt habe, um das es uns heute geht. Und also die Erlösung, gerade auch des Mannes hier, Teil der Lösung ist. Dann, liebe Ehemänner, ist unser Ziel, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, lesen wir hier. Und was für ein Anspruch, ein gigantischer Anspruch, wie Christus die Gemeinde liebt. Ich kenne keinen Mann, der das liest, ernsthaft liest und sagt, na klar, mache ich doch. Oder geht dir ganz leicht. Entweder, weil meine Frau so toll ist oder weil ich so wahnsinnig liebevoll bin. Ich kenne keinen Mann, der das ernsthaft so sagen kann. Das ist ein Anspruch, vor dem man erstmal sagt, der einen ehrlich gesagt auf die Knie treiben muss, jeden Tag. Und zwar im Gebet. Was für ein Anspruch. Und er kann nur erfüllt werden, wenn tatsächlich wir von innen verändert werden. Deswegen ist die Lösung das Evangelium und nicht sonst. So lieben kann, glaube ich, nur, so lieben, wie es hier gesagt wird, so lieben, wie Christus uns geliebt hat, kann nur, wer auch diese Liebe erfahren hat, mit der Christus uns geliebt hat. Ich will es nochmal sagen. So lieben, wie uns gesagt wird, dass wir lieben sollen, kann man nur wenn man das selbst erfahren hat, dass man so von Christus geliebt ist. Und nicht nur irgendwo gelesen hat, selbst erfahren hat, dass man so geliebt ist. Das ist eine Liebe, die einen verändert. Und ich glaube, wir brauchen eine tiefe Veränderung, um dorthin zu kommen. Und die wird angestoßen durch das eigene persönliche Erfahren dieser Liebe von Christus. Und Leute, nicht die Liebe meiner Ehefrau zu mir, ist die Grundlage, und von der ich sozusagen abhängig bin. Nach dem Motto, wenn meine Frau mich nicht mehr liebt, darf sie nicht wundern, dass ich sie nicht liebe. Die Liebe, mit der Christus mich liebt, ist das, was mich dorthin bringt, dass ich andere liebe, dass ich auch meine Frau liebe. Die ist unabhängig davon, was andere mir antun. Ich will verändert werden durch die Liebe, mit der Christus mich liebt. Und das ist die Liebe, die der Ausgangspunkt ist, mit der ich andere lieben kann. Ganz konkret, also wenn man diese Liebe Christus erlebt hat. Wenn man erlebt hat, dass, dass er sein Leben für mich tatsächlich niedergelegt hat, wenn ich erfahren habe, persönlich erfahren habe, dass er mich zuerst geliebt hat, bevor ich auch nur einen Gedanken an ihn verschwendet habe. Wenn ich selbst erfahren habe, dass er mich trotz aller meiner Unvollkommenheiten, wie es hier heißt, Flecken und Runzeln, dass er mich zuerst geliebt hat, dann erfahre ich eine Art von Veränderung und ich fange an, Fähig zu werden zu lieben, mutig zu lieben, leidensbereit zu lieben, unabhängig von allem anderen zu lieben. Einfach nur, und das nur ist in dicken Anführungsstrichen zu lesen, weil Christus mich liebt. Einzig und allein deswegen, ihr lieben Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, heißt es hier in Vers 25, mit der Christus die Gemeinde geliebt hat, er gab sein Leben für sie. Ich glaube, den Vers kann wirklich nur ein Mann ertragen, dessen Stolz gebrochen ist dessen Stolz wirklich gebrochen ist, weil er weiß, dass er einen Retter braucht. Also, lieber Ehemann, wenn du bestimmen möchtest gerne, wo es lang geht, dann tu das doch, indem du, sagst, indem du die Initiative ergreifst und sagst, es geht hier lang, nimm zum Kreuz. Und ich bin der Erste, der einen Schritt macht aufs Kreuz. Ich bin der Erste, der sagt, ich brauche Vergebung, ich brauche Annahme, ich bin der Erste, der verändert werden muss und darin gehe ich uns mal voran. Und uns auch gerne übertragen im Sinne. Wenn du jemand ein bisschen Initiative ergreifen möchtest, dann doch damit, dass du auf die Knie gehst. Und dass du zum Kreuz gehst. Das wäre ein echter Mann. Ein Mann auch, vor dem, glaube ich, keine Frau sich bedroht fühlen muss. Eine Frau oder ein, ein Mann, vor dem man nicht dann sich die Frage stellen muss, wie werden wir diesem Problem bloß her? Aber ein Mann, der, der, der sich opfert, der liebt, der der sich gibt, und zwar bedingungslos. Seine Liebe nicht abhängig macht, davon zurückgeliebt zu werden. Sondern weil er weiß, er ist von Christus geliebt. Und er wird von Christus angenommen und verändert. Das ist der Schlüssel. Der Schmerz hinter diesem menschlichen Lösungsversuchen, der ist real. Und ich will es vielleicht nochmal persönlicher machen. Zum Ende. Wenn... Ähm, wenn hier Frauen sind, die diesen Schmerz spüren. Oder ich schaue von zu Hause zu und du weißt genau, was ich meine mit diesem Schmerz, von dem am Anfang besonders die Rede war. Frauen, die Einengung spüren, die Unterdrückung, die vielleicht sogar Missbrauch erlebt haben, wo eine, eine Formulierung wie sich unterzuordnen erstmal klingt wie ein Schlag ins Gesicht, wie wir es gerade gelesen haben. Ich glaube, das ist Freiheit und Heilung. Weil ich glaube, dass Gottes Wort uns das gibt. Freiheit und Heilung werden wir nicht erfahren und auch ihr nicht, liebe Frauen, durch Selbstbestimmung, sondern durch das, was das Evangelium uns geben kann. Durch ein Erfahren dieser persönlichen Liebe des Sohnes Gottes. Der Sohn Gottes, der sein Leben für dich hingegeben hat. Da wird Freiheit und wird Heilung möglich. Wenn du das wirklich persönlich erfährst. Der Sohn Gottes... Gibt sein Leben für dich. Und ihr Männer, ja, die denken, die nur richtige Männer sind, wenn sie sich nichts sagen lassen. Wenn der Sohn Gottes sein Leben für dich gegeben hat, dann wird es höchste Zeit, solche kaputten Macho-Ideen hinter sich zu lassen. Und dann ist die Frage: Hast du Gottes Liebe persönlich jemals erlebt? Hast du das persönlich mal erfahren, am eigenen Leib gewissermaßen? dass Gott dich so liebt, dass er sein Leben für dich geopfert hat. Bevor du danach gefragt hast, er dich liebt, hast du es erfahren. Und an die Männer, die glauben, ein guter Mann ist nur dann ein guter Mann, wenn er möglichst passiv ist und möglichst gar nichts tut, weil er keinen Fehler machen kann und jeden Schaden vermeiden möchte, ist uns klar, dass Gottes Sohn der Maßstab ist, an dem wir uns orientieren sollen hier? Und Gottes Sohn ist nicht passiv, er ist initiativ und geht an das Kreuz. Er wartet nicht ab, bis du zu ihm kommst. Er geht den Schritt, um dich zu retten. Hast du diese Liebe jemals persönlich erfahren? Hast du es jemals persönlich erlebt, dass Gott dich so sehr liebt? Ich glaube, diese persönliche Erfahrung ist das, was es aufbrechen kann, was uns Heilung geben kann. Sowohl Frauen als auch Männern. Wo wir dann nicht mehr hilflos suchen müssen nach irgendwelchen Lösungen, irgendwie Theorien, die uns vielleicht Abhilfe schaffen, die uns vielleicht irgendwo Linderung geben und irgendwie dem Problem herr werden können. Sondern Gottes Wort sagt, Sünde ist das Problem und ich habe einen Weg geschaffen. Lass dich von mir leben. Erlebe das Evangelium. Erlebe diese gute Nachricht persönlich, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Lass mich dich von innen verändern, heil werden lassen, neu werden lassen. Ich wünsche uns, dass wir wachsen können in unseren vielleicht kaputten Ideen davon, was es heißt, Mann und Frau zu sein. Wer weiß, was wir alles mitbekommen haben von zu Hause, von früher, keine Ahnung. Und aus Hollywood, oh Schreck. Aber lass uns neu werden in der Erkenntnis, was Gottes ursprünglicher Plan ist für Mann und Frau. Und dass ein Plan ist zum Segen. Und dass er einen Weg geschaffen hat, wie wir das umsetzen können, wie wir heute heil werden können und wirklich frei werden können, wenn wir erfahren, dass er uns liebt. Amen.